0: 换线关键字，关你什么事？每周三十分钟，我们一起聊聊国际时事。各位听众朋友，大家好，我是换人线主编林新平，欢迎收听换人线关键字节目。去年美国时间十一月二十九日，美国前国务卿基辛格在康乃狄克州家中辞世，享寿一百岁。他曾经在美国前总统尼克森和福特任内担任国务卿和国家安全顾问，一度是身兼二职，对于全球事务、美国外交政策以及美中台关系的发展都有至关重要的影响。有鉴于美中台关系在近年备受瞩目，也牵动着台湾的政局，本周将以基辛格作为关键字，希望能和听众朋友。我们介绍这位政治家以及他如何参与行诉今日台湾在国际中的角色。我们邀请到的来宾是《焕日线》的专栏作者，也是英国剑桥大学东亚研究博士候选人的廖克航。克航好
1: ，Christine 好，叫我 Ken 就好。各位听众大家好
0: ，Ken 的研究专场是东亚冷战史。此时此刻 ，Ken 坐在我的面前，然后有十八页的资料。<笑>
1: 我差点要把整张桌子摆满了，对不对
0: ？对他摆得我很紧张，<笑>我想说，到底你是要讲多久，是要摆成这个样子？他真的是一字排开，从桌子的头摆到桌子的尾。那我们就事不宜迟，要给 Ken 多一点时间来跟我们分享纪星吉这个人。那我们今天呢，不只是要更认识他，也希望可以透过认识纪星吉这个人，可以让我们更认识台湾。呃，我记得之前在跟 Ken 聊说，我们想做纪星吉这个题目的时候，聊到说，其实现在很多年轻人不知道纪星吉是谁。那如果现在请。来跟这些年轻的听众朋友介绍一下基辛格到底是谁的话，你会怎么切入
1: ？我想，因为、呃、我们身为台湾人嘛，那基辛格当初在尼克森总统任内担任国安委员跟国务卿之间这些年间扮演的，就是让所谓的。美中正常化，这个中是中华人民共和国， 1949年建政的中华人民共和国。可以说，基辛格是在那个当下扮演背后穿梭，然后他在1971年的时候秘密访问中国，跟中国的国务院总理周恩来见面之后，然后铺成了隔一年尼克森总统首度访问中国，跟毛泽东见面之后，中美双方陆陆续续签了中美的三公报。还有之后，基本上这个就界定了呃，美中台关系从七零年代一直到今天为止，每一次只要提到有关台湾的议题，处于美国跟中国之间的时候，美国基本上开宗民意都会说，哦，基于美中关系的三公报，跟之后前国会通过的台湾关系法，这个是在所谓台美断交之后，国会通过要确保台湾人民权益的。台湾关系法跟对台六项保 证， 有关于军售台湾的这项雷根总统任内的保 证， 他们都会说这个是基于这几项来界定目前美中之间对于台湾议 题， 还有美中关系之间的框架这样子。那但是我觉得很重要的是说，我们真的如果要了解纪新吉他的思想的养成，跟他的出生的背景，他的求学，成为学者之后，进入政府部门去担任官员的话，其实我会想要利用简短,短的时间，大概简略地介绍一下他的出生背景，这样子观众朋友可能比较能够有一个全盘的了解。我们都知道说，季辛吉是一九二三年出生的。他是出生在德国巴伐利亚西北部一个叫做福尔特的镇，它是位于德国的东南部。那它是在纽伦堡的东南方，跟慕尼黑的东北方。它是一个小镇啊，所以说有很多的文化人士在讲到福尔特的时候，都会说哦，跟曾经成为神圣罗马帝国三大重要城市之一的纽伦堡。丰富的跟悠久的历史文化底蕴比起来，其实福尔特就是一个奇特的，然后枯燥乏味到某种程度的一个乡镇。那它主要是以生产镜子、眼镜跟光学工具文明的。那自从一五二八年开始，就有犹太人的社群。所以其实基本上在一五零零年左右，纽伦堡仿效许多欧洲城市与州邦嘛，就是把犹太人给驱逐出境。那福尔特算是提供犹太人避难所，所以到了一八八零年，其实呃犹太的居民最多的时候高达三千三百多人。那这个在巴伐利亚当地其实可以排到第三多，那在仅次于慕尼黑跟纽伦堡，那在全德可以排到第十一位这样子。基辛吉就是在一九二三年的五月二十七号出生在福尔特这个城镇这样子。那他是出生在一个非常严谨的正统的犹太教的家 庭， 那父亲是一位公立中学的主任教 师， 那算是高阶的公务员这样子。这个背景就是我必须要提到 说， 第四世界大战德国是身为战败国 嘛， 所以一九一八年之后战后的那个凡尔赛条 约， 其实对德国的条件是相当的严 苛， 所以导致。德国当地的失业率跟通膨是非常非常严重，然后也导致了一九三零年代纳粹党的崛起，希特勒所领导的纳粹的崛起，因为他们快速的让战后的德国恢复到战前的经济的水准，然后大幅度的降低了失业率，所以很离奇的是，虽然纳粹党对犹太人。的迫害是相当 的， 已经恶名昭彰了。但是在福尔特当地的纳粹在那里的得票率竟然有四十四点八那也就是说有两万两千多人当时在一九三三年三月五号的选举是投给纳粹党的。那这个是略微高于全国纳粹党的得票 率， 大概是四十三点九。那问题是日复一 日， 其实纳粹党对犹太族群的迫害是越来越严重。季新杰的父亲叫做。路易基辛吉，他在一九三三年的五月二号，就是被迫跟另外一名在同一间学校服务的犹太女教师，被迫强迫的休假。几个月后，就是永久的退休。那当时他的父亲还不到五十岁，所以之后见证了这些迫害之后，基辛吉的家人其实有一些人就已经逃往了巴勒斯坦跟斯德哥尔摩。那有幸的是，就是基辛吉家庭是受惠于基辛吉母亲的表姐，多年前已经全家移民美国了，所以他们可以出示签署财力资助书，所以保证基辛吉一家到了美国之后可以提供经济支援。所以就这样子，他们就顺利的在一九三八年的八月三十号，在英国的南安普顿上船，然后前往纽约。那那时候的纽约其实是全世界到现在为止都还是最犹太化的城市之一哦、喔。从一七零零年开始到一九一零年，已经超过十二万五千人，那占整个城市的四分之一的人口。那嗯，其实纽约市的犹太人比欧洲任何一个城市，包括波兰的华沙还要多。那所以当年基辛吉是十五岁。那同一年一起从巴伐利亚移民海外的犹太人高达一千五百七十八人，那基辛吉就是一家四口，就是其中之之四这样子。一直到一九三三年的。从一九三三年的一月到一九三八年的六 月， 德国的难民总数大概是两万七千人。那但是从一九三八年到一九四零 年， 我们知道说二战在欧洲的战场已经要爆发。一九三九年随着纳粹德国入侵波兰而爆发 嘛， 那已经有十五万七千人是跑到美国去。那其中半数是犹太人。七星级到了美国之 后， 他就去读了一间犹太人占百分之四十的乔治华盛顿高中。然后他毕业之后。其实跟我们之后了解的政治学相关的专业其实是完全没有任何关联。他当初就是申请了纽约城市大学，然后他就读的是会计系
0: 。哇，真的是差十万八千里。
1: 对，没错。所以应该是说，历史也是塑造了那一代人很多不同的机遇的。那就是因为战争的爆发之后，那美国就有一个1 9四2年的三月，就推出了一个叫做《二战的权利法》。他就是说，允许在部队里面光荣服役至少三个月以上的敌方外国人可以成为美国公民。那基辛吉其实是符合这样子的出生背景嘛？他是在德国出生的犹太人嘛？那所以他在一九四三年十一月的时候，征兵的年龄降到十八岁的时候，基辛吉满满十九岁，他就可以入伍了。那原本他们一进去的时候，就是所有的士兵都要做一个测验，他们叫做陆军专业训练计划。那在这个考试里面，只要得到110分以上的，就会被当成他们原文是叫做 “quiz kid”。那看你怎么去解释，有人说神童，或者说会读书的书虫。那反正纪新吉跟他的弟弟都。考了非常高的分 数， 所以原本美国政府在那个状况之下是要培育储备的军 官， 跟很害怕 说， 如果大部分的男生在疫林期间都上战场的 话， 那美国的高等教育的大学就没有办法收足够的学 生， 而财政遇到困 难， 所以就提供了这样子 的， 让 Quiz Kids 可以去学习大学的学 程， 然后之后可以。在战场上面发挥一些作用，这样子。最后，那基辛吉就是在这个 program 里面，它是每学期有三个学期，那每个学期是十二周，所以他们等于是说，那每一个学期之间只有休一周，那等于是说，他们在这短短的三十六周里面，就要学完大学一年半的课程。那基辛吉在那时候是学习工程学。那但是很不幸的是说，呃，到1943年的年底，其实战事渐渐吃紧了，所以当时国会把美国的军力是要规划在规模高达770万人，所以呢，之后的那个 q u i z k i d s 就没有这样子的特权了。那基辛级就在1944年的9月横渡了大西洋，然后从英国的利物浦搭船。然后，在1944年的1一月1号到2号之间，随着美军的第84步兵师从英国南安普顿就横越了英吉利海峡，从奥马哈海滩登陆，他就从那时候一路的到最后就回到他自己的故乡德国。然后在那边是帮助美军从事一些反情报的工作。简单的说，就是一个去纳粹化的工程这样子。那后来基辛吉就是受惠于这个美国有一个战后有一个叫做军人复原法。那回到故乡了嘛？那基辛吉想说，那他要申请大学，因为当时的美国政府保障了很多从战场回到家乡的退役的军人可以进到大学去就读。那他当时申请的很有趣，他申请了哥伦比亚大学。普林斯顿大学还有哈佛大学，但是最后他选择哈佛大学，是因为哈佛大学是唯一一间呐愿意让他下一学年可以立即入学的。因为不要忘记，战前的时候他已经入读了纽约市立大学了，所以他等于是说，基辛格二十四岁的时候，在一九四七年的时候，他是从秋季班插班入学，然后从大二开始念。我们知道说，一九五零年那一届其实是哈佛史上。人数最多的一 届， 因为你可以想 象， 从战场回到家乡的人开始进入大学去就读了。然后有一千五百八十八名毕业生 中， 多半都是退役的军人这样子。那我们知道 说， 在战后开 始， 渐渐的就已经形成了那种美苏渐渐对峙的那种 tension 越来越 高， 那个局面渐渐的形成。所 以， 其 实， 在 Harvard 的学。校园里面也可以渐渐的感受到这样子的氛围，因为就在基辛格一九四七年入学的时候，那一年的毕业典礼的致辞代表就是马歇尔，当时的美国国务院的国务卿。那我们知道，马歇尔那时候是在毕业典礼的演讲里面，首度的将马歇尔计划公诸于世，就是要大规模的去经济支援受战火蹂躏的。百废待举的欧洲，以拉拢欧洲这一些盟国来对抗苏联在东欧及中欧的共产主义的扩张，这样子。那其实，在一九五零年，也就是基辛吉大学毕业那一年的毕业致辞，是当时时任国务卿丁· e a n s o n 艾奇逊。有趣的就是说，他在发表完毕业典礼的演讲之后，过不了两周，寒战就爆发了。所以其实。应该是说，基辛吉在那个时空背景当下，也算是我们说 c o l l on c o l l 攻逢其时啦。嗯，你说人物造就了历史，但是在他学习养成的过程中，其实应该是说那个大历史格局之下，渐渐的塑造他，慢慢往那一条路上去发展这样子。那他在哈佛大学的政府系，他的指导教授叫做 William Elliot 艾略特，他是一个嗯参加过一战的退伍军人，然后之后拿到了。罗德奖学金前往牛津大学的 b a l l i o College 深造。那他是一个非常亲英派的 人， 他主张 说， 大英帝国跟美国应该可以横跨这个大西洋结 盟， 来推动世界很多的公共议题。这样 子， 那他等于是一个在当时的时空背景之 下， 在二战发生之 前， 他是一个保守主义者。那他极力的去主张 说， 美国应该要强力的去介 入， 以遏制纳粹德国的扩张。那其实，在那个当下，在校园里是非常不受欢迎的。但是事后，二战的爆发也证实了，其实他当初的观点是对的。他当时也在1940年开始，也被政府、美国政府给延揽，呃，成为国防咨询委员。呃，在国防咨询委员会也取得一席之地，这样子。那后来，他也曾经担任六任的美国总统。担任过他们的政治和历史问题的顾问，这样子。那曾经指导过的学生，后来也活跃于学术圈，包括 Samuel Huntington， 就是后来很有名的，我们知道的文明冲突论嘛。当时也是季辛吉指导教授的指导过的学生，这样子。那我们在这边讲一个非常有趣的译文啊，就是说，其实在哈佛里面，学士论文是没有原本是没有字数跟篇幅的限制，但是自从季辛吉教出了。长达三百八十八页的论文之 后， 没有一个指导教授基本上读得完。听说他们的系主任看完前一百五十页就放弃了这样子。然后之 后， 哈佛就定出了一个所谓 的“ 纪星 级” 规 则， 或 是“ 纪星 级” 条 款， 就是 说， 你们学士的毕业论 文， 你们的篇幅的限制是三万五千 字， 或者大约一百四十页。这个就是因 为“ 纪星 级” 当初交出了这一篇没有人读得完 的， 后来也没有出版社将它出版了。但是，如果你真的要了解说季辛吉的
0: 政治思想、政治思
1: 想啊现实主义的这种信仰的话，其实如果你去读他有关他在博士学位里面写的论文，你大概就可以很清楚地知道说，其实他是一路走来始终如一了。那我们就大概简略地介绍一下他在博士论文里面阐述的一些观念，这样子。那也就是说，当时其实。美国在广岛跟长崎丢了两颗原子弹所以人类历史正式的进入所谓的原子时代。其实苏联在一九四九年八月也成功的试爆了第一颗的啊原子弹。那所以其实当时在那个时空背景之下，大部分哈佛政府学系的研究生都是想要普遍的共识，都是说哦，原子弹已经是。根本的改变国际关系的性质的，所以大多数的博士生的论文都是在写有关战后时期的研究。那他们会觉得说，成长于原子时代，我们都觉得钻研这些新的挑战的 topic 是其实是很自然的事。但是你就会发现说，其实基辛吉他研究的方向是跟大家完全是刚好相反的。因为基辛吉就反驳，就说他觉得广岛并没有创造一个新的世界，他说他只能说明了。人们还没有学到塑造一个稳定的军事，就是所谓的权力的平衡，就是我们国际关系里面学到叫做 balance of power。他是觉得说，大家其实没有学到这个能够稳定国际军事的历史教训。他觉得说，为什么我们不从维也纳会议里面学习到一些呃历史给我们的教训跟警惕呢？基本上，他的博士论文的抬头是《重建的世界》，然后副标题是梅特涅。卡斯尔雷与和平的问题，呃，一八一二到1822。因为我们知道说，梅特涅是当时奥地利的首相，然后卡斯尔雷是英国的，就是外相，他想要钻研的是说，对于当时具有革命色彩的国家法国，因为我们知道说，经过法国大革命之后，他是第一个由平民想要推翻王室的，那所以其实当时周围的欧陆国家，包括英国在内。隔了一个英吉利海峡的英国，也都极力的想要组成反法同盟。前前后后，我记得是有七八次的反法同盟嘛。那他们是很怕这种革命的势力从法国蔓延出来，然后导致他们最后他们的皇室也会垮台。那所以说，最后他们在滑铁卢战役击败呃拿破仑之后，梅特涅跟卡斯尔雷就要去想说，怎么样去维持欧陆的长治久安，那去处理。拿破仑崛起之后留下来的这个乱局，那最后奠定了几乎长达直到第一次世界大战的一九一四年之前将近一百年的时间，怎么样利用这一种外交手段的运筹帷幄，取得各个国家之间的权力平衡，然后让欧陆可以避免掉，尽量的拖延了下一场大战的。爆发这样子，他肯定了梅特涅对繁复的外交技巧的熟练掌握，以及以他善于运用在不同谈判中的精密联系的能力。那在他的世界里面，他觉得说维护世界秩序的保守派政治家是如何学会通过巧妙的军事，就是 balance of power， 刚刚提到的的艺术，与一个革命国家打交道。刚刚提到十九世纪的。大国，那他的现实政治哲学以及贯穿其仕途的保守主义世界观是由此奠基的。所以，你如果从他的博士论文里面去看，你想说奇怪，现在已经进入一个核子时代了，你为什么要往回去看十九世纪的这种权力平衡的历史？那其实，你如果用类比的方式去看，其实他是有一点虽然没有说明明说，但是他其实是在隐喻说当时。具有这种革命力量的国家，法国其实放到了美苏冷战的格局里面，它其实就是在讲苏联想要维持权力的平衡跟军事，就是美国想要做的事情。它一面想要围堵苏联共产主义的扩张，一面想要抑制这种革命的思想扩散到全世界去。所以，如果你把梅特涅或是卡斯尔雷他们的手段，维持这种保守主义的手段，想成是美国当时想要介入的，而且他扮演的角色很像当时十九世纪的英国，叫做呃 offshore balancer， 我们讲的离岸平衡手，就是英国有一个传统，就是隔着英吉利海峡，试着让欧陆没有一个国家可以独霸欧洲，所以他的大英帝国的利益才会是极大化。但是，一旦有一个崛起的。强权想要去整合整个欧陆的势力的时候，英国就会在关键的时刻介入这一场战役。那我们可以把第四世界大战，甚至是第二次世界大战，都看成是大英帝国想要抑制崛起的德国而产生的联动性的一场世界型的大战。那他想要从这段历史里面去接近，说美国究竟在这个时候在战后扮演了。取代了大英帝国的角色，能够怎么样去发挥在国际上面的外交跟权力平衡？大概是这样子。
0: 看讲完大概是这样子，仿佛他刚只讲了一点，但其实已经完完全全从这个人的生平，包括之前他在德国的这个出生的背景，然后一路的讲到他如何的来到美国求学，以及他后来的做的这个论文是怎么样影响到他往后的政治思想的。那这其实都跟他未来真的在从事外交工作的时候的一些现实主义的做法是息息相关的。所以我们在下半集里面会再跟大家更进一步的去分析，怎么样影响到他后来的美国。外交政策以及对亚洲的一些方针，那我们先休息一下，等一下回来。各位听众朋友，大家好，欢迎回到《换人线》关键字节目。基辛吉从哈佛大学毕业以后，有很长一段时间都在从事学术研究与顾问相关的工作。那这里想要请教 k 后来是怎么样的一个契机，让基辛吉被延揽进入到了美国政治决策的核心
1: ？嗯，那基本上我们刚刚上半场介绍的说，基辛吉在他的博士论文里面是分析十九世纪欧洲的。国家之间怎么样透过外交手段去穿梭维持权力的平衡？那其实他之后其实就转往了刚刚讲的战后的那一代的人专注的议题，就是核子时代大国之间的博弈跟、呃、外交的政策应该要往哪个方向走？因为他其实他在哈佛的时候就展露了他的才华，那其实得到了他指导教授的赏识。呃，刚刚讲的那个 William e l l e n 在。工作或是事业的拓展上，其实是帮了他很大一个忙。因为他还在念学士学位的时候，就教授就已经托付了给他，每一年的夏天在哈佛办了呃国际的学术研讨会。邀请了世界各国的
0: 专家、专家学者
1: 去参加。那其实前后长达十几年的时间，他也累积了很多的人脉，包括一九五零年代跟一九六零年两次。那彭明敏那时候在台大政治系服务，已经当到系主任，也受邀参加这次的会议。那其实他后来透过介绍之后，是在一九二一年成立的纽约外交关系协会。他们那时候新成立了一个分析核武器对外交政策影响的研究小组，那他担任主任。那前前后后几个月的时间，开了几十场的会议，最后主任要交出一本功课，就是要出一本书，集结了他们这一段时间开会累积下来的心得跟成果。最后，他就在一九五七年出版了一本书，叫做《核子武器与对外政策》。那这本书就是让他一炮而红，在畅销榜里面霸占了很长很长的时间。然后听说精装本就印了七万本，那以这种学术文绉绉的书来说，其实这个是很难得的事情。那也得到了政府的注意。那所以当时他就是已经以私人的身份，他一边在哈佛大学当讲师，那当然几年之后拿到终身教职，那成为了正职的教授。那一边就是帮呃美国的石油大亨洛克菲勒的儿子有意担任公职，竞逐美国总统，在一九六零年、六四年、六八年，其实都有意角逐共和党的呃总统初选初,初选的。候选人，那当他的私人顾问出了很多的政策方面的意见，这样子。那但是真正让基辛格正式的脱离校园，正式进入公职担任要职的是，一九六八年洛克菲勒其实在共和党的初选里面输给了尼克森。那我们知道尼克森以前是艾森豪呃时期的副总统，但是他在一九六零年跟甘乃迪竞选。总统的时候其实是败下阵来，那当然后来我们知道说甘乃迪是被刺杀，然后战胜总统就是继任嘛。那后来尼克森再一次挑战总统，最后就顺利的当选。那最后因为尼克森很赏识基辛基的在外交的长才，所以就延揽他进入了白宫，担任国安会的国家安全呃顾问。顾问对，那他也是打破了呃美国史上第一位。并非在美国出生的人士，然后同时也担任过国家安全顾问跟国务卿这样子的要职、嗯
0: 。季新吉在进入到了这个政坛，被尼克森延揽了之后，是怎么样的接触到这个中国政策的呢？因为我们知道，在这之前，其实看前面有介绍过嘛，就是说他写这个论文其实也是蛮 focus 在欧洲的这个议题上面，所以他其实过去对这个中国的问题，或者说对中国的这个政权，他的认识是没有那么多的。那他是怎么样接触到这个政策，甚至后来对他造成了很大的影响？
1: 其实，在50年代，我们看到季羡林在专栏或是一些杂志上面写的一些分析，他当时其实就不太同意艾森豪总统任内的政策，就是说全面性的升级成 total war 就全面战争，因为他知道说苏联研发核子弹成功之后，如果美苏双方互丢核子弹的话，那基本上是全部大家都毁灭掉毀滅。所以他说，我们不能让冲突升级成全面性的。但是他说，我们要怎么样有效地遏阻苏联的扩张？那他是说，最后这个就是提出来的概念，就是衍生成战术核武的使用，就是在局部的战场上面适度地用。使用战术型核武去有效地吓阻对方，不要轻举妄动，让它升级成全面性的战争。那当然，这个经过了其他人的挑战，然后前前后后的修改，他最后把它修改成说，因为一开始有人质疑说，那你怎么知道局部的战争最后会会不会导致冲突，导致全面性的核战？那后来他当然修改之后，他出了新书就说哦。清楚地了解说，有限战争就是所谓传统武器的战争，跟核战之间的差别。清楚地意识到的话，他就扮演了一个刹车皮跟防火墙的角色，以致大家都会互相克制。可是怎么样的成功的让对方敌人相信说，你如果敢轻举妄动，我绝对会事先用这种战术型的核武，在部分区域的战争、小型的战争。运用上，这个就是他要探讨的东西。这样子，其实我们知道说，美苏经过了艾森豪时代、甘乃迪时代，一直到詹森的时代，其实美国已经深陷到越战的泥淖里面去了。那尼克森在选举的时候就已经承诺说，他要将越战越南化，然后尽快的让美军。脱离这个战场，因为每一天的死伤，积年累月下来，在印度支那的战场十几年下来，已经让美国国内的舆论倒向了反战这一边了。那所以，基星格就开始发挥他的外交专长，这所谓发挥在外交局势上面，我们讲的 d a y t o n 就是国际之间缓和的这种局面。所以，我们可以想象说，美苏之间的这个冷战格局是美国跟苏联两极。那当初共产中国其实是在苏联的这一边的，那但是其实他们后来西方也观察到说，中苏之间其实是有很大的矛盾存在的。季辛吉就想要运用这个方式拉拢，企图拉拢中国，变成说在亚洲的事务上面，尤其在越战的事务上面，透过拉拢中国，让原本美苏两极的对抗变成是美中苏三角的外交。那以利于就是美军从越南的战场脱身，那所以这个就跟我一开始开场提到的那个季新级的外交，对于台湾人的外交场合上面的，或是目前的国际承认上面最大损失的这个烂伤啦，就是说。他在1971年，我们还记得说， 1971年10月25号，就是联合国2758决议文，决定说中华民国政权已经没有办法在国际上继续代表中国的唯一合法代表政府，那取而代之的是中华人民共和国。但是大家知道说，失去了联合国的会员跟常任理事国里面的那个常任理事安理会常任理事的身份，其实。美国并没有跟台湾断交，所以继续维持到1979年才正式的跟中华民国断交。那就是在1971年的时候，基辛格就秘密的透过出访巴基斯坦，然后借由身体不适，然后秘密的访问中国，跟中国国务院总理周恩来见面，然后去铺成隔一年的尼克森总统首度访问中国，然后等于是说跟毛泽东见面。那去推展他们所谓的缓和政策 ，day t o n 这个东西，就是在他们这种秘密外交穿梭之间，其实是暗地里就损害了中华民国当时的权益的，而且更别提中华民国当时其实是美国这个阵营在反共阵线里面的前线，而且坚定的伙伴。后来我们就知道说，其实。他们美国在越战战场的这种介入，然后对于柬埔寨跟寮国地毯式的轰炸，他们在总结整个印度支那的战争十几年来，他们美军在越南、柬埔寨跟寮国总共丢下去的炸弹的当量，是二战所有国家总结起来还要多。那造成的平民跟军人的死伤，那根本是不可言喻。其实美国人一开始或许是忽略了。越南就是越共北越这边的势力想要统一整个越南的决心，他们一开始把它解读成是哦，这场越南战争可能只是因为苏联跟中共背后呃的资助，让这个共产势力想要在东南亚扩张，所以他们一开始都把美国把它变成是升级意识形态，变成是美苏之间的权力对抗跟意识形态之间的拔河，但是他们却往往忽略了。其实越战里面，为什么北越最终能够统一南越？是因为他们把这场战争不只是看成是共产主义思想的扩张，而且是他们想要在二战之后反殖民，然后得到民族自觉，自己决定自己的命运跟前途，把这些东西透过民族主义把它绑在一起的。所以我们可以看到说，这件事情我们在越南。血淋淋的例子其实也给了台湾一些启示，就是说我们在看当时美国为什么打到后来会发现说我们不得不从这边撤军，因为明明知道撤军之后可能整个越南就会赤化了。所以，我们知道说美国在资助呃吴廷琰跟之后的阮文绍政权，其实他们之间的腐败跟过度依赖美军的存在，其实最终导致了整个南越政权的败亡。那其实我们在看为什么说基辛吉这么充满的争议？其实他为了他达到一开始设想的将共产主义围堵在东南亚，企图不让他继续扩张到临近的东南亚国家。或许他的目的站在美国的立场是觉得说这个目的是正当的。可是我们要去看做一件事情、做一个决策的时候，他的手段。跟最后得到的
0: 结果，结
1: 果到底是怎么样？但很讽刺的是，说打了这么长的一场越南战争，过不了几年，南北越统一之后，共产的越南政权其实跟共产的中国政权，还有柬埔寨之间，其实也有战争发生。那很吊诡的是，说到了现在，其实美国跟越南的关系还是相对的很紧密，因为他必须要去拉拢越南来来对抗中国的崛起。那其实。大家就会反思说：“那我们一开始打这场仗到底是为了什么？会不会我们一开始设定的路线就不对了？如果我们一开始的了解是说这场战争是当地的人想要脱离西方的殖民的话，那或许他们美国高层一开始在制定政策的时候就可以用另外一种方向，而不是将这场战争升级成意识形态之间的对抗，然后导致最后灰头土脸的撤出这个战场。”嗯
0: ，是，而且越战呢，其实。还让纪星吉赢得了这个诺贝尔和平奖，他和越南的这个黎德寿共同获得了诺贝尔的和平奖。在一九七三年的时候，因为他们促成了巴黎的和平协约。那其实，在纪星吉过世了以后，当然我们看到很多媒体的报道会去讲他这个很两极的评价这一面。那我觉得，其中一篇报道他下的这个标题，嗯，其实最能反映这一种两极化的评价。在半岛电视台有一个标题说，形容他是赢得诺贝尔奖的好战分子。然后这篇报道里面，他也有特别讲说，其实诺贝尔和平奖大家想象就是一个和平的缔造者嘛，但是不会有人把这个奖跟好战分子这个词连接在一起，所以其实是很可以说明他在他的政策跟后来得到的结果当中的这个冲突性的。那 Ken 是怎么看这样子一种非常两极的形象？
1: 而且其实我们知道说，当时。北越的代表黎德寿，他是拒绝去领奖。然后，对诺贝尔和平奖的委员会，其实有两位委员是愤而辞职的，去抗议这个充满讽刺性的诺贝尔和平奖。那其实我们知道說，说季辛吉在卸任公职之后，其实也绝少机会提到他当时拿到诺贝尔和平奖的这个荣誉。所以，大概他自己心里也是心有戚戚焉，因为。不只是在越南战场，我们说的辽国柬埔寨受了这么大的大规模的地毯式的轰炸。其实，在季新吉担任国务卿的任内，他在世界各地为了围堵共产政权的扩张，其实不择手段地去介入人家的内政，然后颠覆了可能比较亲左派、社会主义、共产主义的经过民选民主的机制选举出来的领导者，他也是透过政变去。将对方推翻，然后扶植了一个亲美的政权，但是它可能是一个集权的极右派的政权。那执政的期间导致的对人民的伤害、伤亡，那其实美国并没有用同样的标准去看待这件事情。
0: 对，没错。其实像刚前面 k 提到这个中美关系正常化的这个过程里面，台湾学者在看这件事情的时候的那个角度，也经常是觉得我们是一个受害的一方，因为在这个正常化的过程里面，当然前面有讲到嘛，其实是透过了很多的秘密外交在促成的。这个秘密外交不只是说他秘密的做了这件事情，而且没有告诉他们在亚洲最坚强的朋友中华民国，而且也包括他其实呃，尼克森跟基辛格在拟定这一些战略的时候，他们其实并没有充分的知会他们内部，不管是中情局啊、国务院啊，还是他们的国会等等，所以其实是透过大量秘密外交来达成的。那在这个过程里面呢，当然中华民国这一边也会有一些疑虑，就是包括蒋介石他也觉得说，哎、欸，是不是好像这件事情快要发生了等等。那当然那时候他们也用了非常多外交手段去安抚他說，说哦，没有没有，就是我们跟中华民国之间的这个交易还是非常稳定。所以到后来真的发生了关系正常化这件事情，以及包括。我们退出联合国之后，大家就会有一种情感受骗的感觉。那 Ken 是怎么样去看这样子的一种感受
1: ？其实，自从基辛吉过世之后，全世界有各大媒体都在报道这件事情，然后有一点类似用盖棺论定的方式来评价他这一辈子的功过吧。我会发现 说， 很大一部分是用这种二分法的方式。比如 说， 我们看中国的媒 体， 那一定不外乎像官方的论 调， 就说他是中国人民永远的好朋友、老朋友这样子。那他在五十岁之后首度呃踏上中国的土 地， 活到他一百岁为 止， 总共去了中国一百多 次， 平均一年去了两次。那在高龄一百岁的时 候， 还飞到了中国去接受习近平对他的寿宴这样子。那台湾这一边，或是曾经受过战争蹂躏的国家，可能就会把它当成是一个呃反人类罪的战争犯。我们在看到有一部纪录片叫做《审判纪心集》，那里面列出了洋洋洒洒的罪状，去指控他其实是应该要接受国际法庭的审判的。那台湾通常是以那种哦在。联合国还有外交的场域失去了可以代表中国这个代表权，让给了中华人民共和国，以至于现在中华民国在外交的场域上处处自走，然后台湾人民也一直的权益也也被损耗掉，那要花很大的力气去得到所谓的在国际上面的外交空间。但是我想要讲的是说，如果我们。从现在这个角度回去看当时的时空背 景， 一九七零年代的时 候， 当时其实从六零年代开 始， 中华民国在外交的场域就开始节节败退 了， 我们的邦交国的数量就开始递 减， 然后在联合国席次里 面， 每一年都要投这种所谓让中华人民共和国入 联， 然后中国代表权的席次到底是谁可以代 表？ 每一年几乎那个投票到最后的结果是越来越紧张，一直到一九七一年，总算挡不住这个潮流了。第三世界的非洲、拉丁美洲还有亚洲的国家，其实开始慢慢地往共产阵营，或是去支持中华人民共和国，才是有办法代表中国唯一的合法代表政府。那其实我们去想，那个年代在台湾说穿了，中华民国其实也是在一个独裁的高压统治之下。那基本上，领导者一个人的意志是可以决定整个国家人民的命运。唯一的差别可能只是因为他的利益当时是跟美国站在一起，因为他基于反共的立场。但是本质上，只是一个是共产主义国家，一个是比较偏保守主义，但是他也是高压统治的。我们熟悉了二二八跟白色恐怖，还有戒严时期的历史，其实知道当时台湾人民呃受的苦难。其实某种程度上也不亚于其他的集权政府所造成对人民的迫害，所以我必须说，我们如果要从这段历史学习到什么样的教训跟智慧的话，倒不如去说，我们终于能够自己掌握自己的命运了。因为台湾透过民主化，每个人透过选举的时候，可以透过选票将自己的自由意志充分的展现。那嗯、呃，民选出来的政府也必须要去。在意人民的意志跟社会产生出来的舆论，去修正他自己的，不管是内政，不管是外交的方向。那一开头有提到1923年出生的，除了刚刚讲的彭明敏之外，我们很熟悉的李登辉，他以前在跟司马达他郎对谈对谈的时候，他就说身为台湾人的悲哀。那我们去细读这一段对话，他悲哀的是在哪里？他是说，在那个时空背景之下，他身为台湾人，却没有办法替台湾人做事情的那一种悲哀。那简单的说，以我的认知，就是自己无法决定自己命运的悲哀。那现在好不容易台湾透过民主化，自己可以决定自己的命运了，我们再也不用去受制于某一个领导者个人的自由意志来左右我们之后世世代代的,的命运了。或许这个是。我们跳脱那种现实主义上哦，大国博弈之间可以去牺牲小国的利益，然后透过秘密外交去背弃这些盟友。但是我们能够控制的是什么？或许就是增强我们自己各方面的条件跟实力。在这种大国博弈的棋盘上，是当一个非常非常重要的，重要到力量强大到我们自己的盟友也没有办法背弃我们。然后我们透过民主自由，可以充分的展现。人民的意志做出相对比较正确的选择，我觉得这个应该是我们可以从历史里面去学到的教训。
0: 是非常感谢看今天非常完整又非常扎实的介绍。其实很多时候，我们从现在的眼光去看历史的时候，可能会难免带着一些今天眼光的一些判断，或者是内心一些情感的因素。但是，当我们真的可以从历史的脉络回头去看一个人物的时候，我想我们对他评价，或者是说我们对于台湾在这个中美关系角力之下的位置，也会有一个比较清楚的认识。那在节目最后，想要和大家快速速的更正一下，我们在先前节目第三十四集讲到港版国安法这个关键字的时候，里面的资讯。在这期节目的开头，我有提到二零二零年八月的时候，周婷被香港警察以国安法罪名逮捕，然后那个时候我说，最后他被判囚了十个月，而且刑满释放了之后，仍然在保释阶段，所以必须要定期的向国安报道。这段陈述因为提供的资讯不够精确，可能会传达出周婷是因为国安法而服刑十个月，而且。刑满了之后还要保释这样子的错误资讯，所以我在这边向大家更正一下：周庭之所以会被判囚十个月，并不是因为二零二零年八月的这一次逮捕，而是要追溯到二零一九年反送中示威当中有一个围堵警总的行动。那警方在二零二零年十二月的时候，以明知而参与未经批准集结，还有山货他人明知而参与未经批准集结这两条罪名把他逮捕。那这两条罪名其实当时都不是国安法里面。罪名，所以在周婷因为这个被判罪，然后刑满出狱了之后，前面提到的八月的这个官法的罪名还是在的，只是他已经保释，然后还没有被起诉，才需要定期的到警署去报道，并且继续保释。那以上重点呢，我们已经更新在这一集的节目资讯栏当中，给大家参考。那我们今天的节目就到这里结束，再次谢谢看今天来参与我们的节目，请大家下周六早上十点继续准时收听，欢迎先关键子，谢谢，拜拜
1: ，谢谢，拜拜。